Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Comment prendre un phénomène de société et le muter en événement diplomatique, ce phénomène de société, ce sont les incendies de forêt en Tunisie qui font des ravages absolus sur l'espace végétal tunisien. Et l'événement diplomatique, ce sont ces camions de pompiers algériens qui sont arrivés ce matin au poste frontalier de Tabarka Meloula. Ils sont là pour soutenir les efforts qui ont été déployés par les unités de la protection civile tunisienne, notamment sur le secteur du Djebel Boukorine. C'est en tout cas un événement diplomatique à partir du moment où le président Kaïs Sayed appelle au téléphone le président Tebboune pour le remercier de ce soutien algérien avec les commentaires de convenance concernant l'amitié indéfectible entre l'Algérie et la Tunisie. La Libye, avec cette réunion des instances militaires de l'Est et de l'Ouest, les dirigeants des deux parties, hélas, il faut parler ainsi quand on parle de la Libye, entre Tobruk et Tripoli, donc les chefs militaires se sont entendus pour progresser sur le projet de réconciliation nationale et puis des dossiers plus pratiques, plus techniques, comme par exemple le retour des déplacés dans leur foyer d'origine et puis un programme conjoint, un comité pour régler la question des détenus et des personnes qui sont disparues. Les chefs militaires ont salué les efforts du comité militaire mixte, le 5 plus 5, qui tente de mettre en œuvre tous les outils nécessaires à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest, signalant que le chef d'état-major de l'armée, Abdullah Razak al-Nadouri, est arrivé à l'aéroport Mutaga de Tripoli avec des membres du comité militaire du 5 plus 5 pour essayer de faire progresser, de continuer à faire progresser le dialogue interlibyen qui est en cours. A signaler au Maroc les travaux de la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique qui a donc démarré à Marrakech et qui va durer 48 heures. Sommet qui vise à démontrer l'engagement durable des États-Unis envers ses partenaires africains. Une journée de deuil national en Irak, décidée par le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadimi après la disparition de neuf vacanciers qui ont été tués lors d'un bombardement dans un petit village kurde, une petite cité balnéaire nommée Zarko. Alors qui est l'origine de ces tirs Tous les regards se tournent vers la Turquie qui est opérante dans la région. La Turquie qui continue de pourchasser les rebelles indépendantistes du PKK. Est-ce que l'artillerie turc aviser délibérément les régions de Zako C'est une question qui est posée, même si les Turcs dénient totalement être à l'origine de ce bombardement. Le fait est, c'est que c'est la conviction du chef du mouvement sadriste, Moktada Sabre, qui appelle les autorités irakiennes à intensifier leur travail diplomatique pour que la Turquie ne soit plus opérante sur cette zone. C'est une région qui est autonome. C'est le Kurdistan irakien autonome, mais qui est néanmoins 
partie intégrante de l'entièreté territoriale irakienne et donc il faut coordonner les travaux, les démarches sécuritaires entre un, la province de Nivine, donc c'est cette partie du Kurdistan irakien, et puis d'autre part les autorités de Bagdad de telle façon à ce qu'il y ait une pression qui soit exercée envers les autorités turques qui opèrent aujourd'hui en rappelant le droit de poursuite qu'elles se sont auto-attribuées droit de poursuite à l'encontre des Kurdes indépendantistes avec certainement des opérations soit de tir ratés, soit des opérations intentionnelles. Les enquêtes nous le diront plus précisément, mais en tout cas des opérations qui aboutissent à la mort de civils, à la mort de personnes qui étaient en vacances. On sait combien il doit être difficile de prendre des vacances dans cette petite région du Kurdistan irakien. Hélas, nombre de personnes ont été tuées et blessées dans ce bombardement. À chacun ses colères, à chacun ses colères, à chacun ses colères, colère, 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 à chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est le Yémen, avec cet appel qui est lancé par les Nations Unies, puisque le cessez-le-feu tient globalement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une véritable baisse de la conflictualité sur les lignes de front entre les forces qui sont fidèles au régime et puis les rebelles outils. Situation globalement améliorée, nous dit l'ONU, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut résoudre cette problématique des routes qui permettent la fluidité des hommes, des marchandises et du commerce, les routes sont toujours bloquées. Si on veut une amélioration, demande l'ONU, il est absolument nécessaire de débloquer les routes. Plusieurs cycles de négociations ont été organisés en Jordanie par l'envoyé spécial de l'ONU, mais c'est vrai que pour l'instant, les belligérants rechignent toujours à ouvrir les routes, craignant que cela ne bénéficie militairement à l'autre partie. La circulation est très difficile aujourd'hui entre les régions nord qui sont contrôlées par les rebelles et qui représentent environ 30% du territoire, mais d'où viennent 70% de la population et puis d'autre part les zones loyalistes où arrivent en majorité les marchandises. Il y a beaucoup de barrages, beaucoup de déviations qui multiplient parfois par 3, par 4 le coût des transports puisqu'à chaque fois qu'il y a un barrage, il faut quasiment payer hein, la dîme. Il faut aussi, euh, parfois quand on est bloqué, euh, corrompre. Il faut dire les choses clairement. Il faut corrompre les hommes qui tiennent euh, ces barrages ce qui fait que cela rend la situation extrêmement compliquée. Il n'y a pas de fluidité. La situation est particulièrement grave dans la ville de où vivent environ 1,5 million, 2 millions de personnes. C'est une agglomération qui a été autrefois un grand centre culturel, académique, historique et qui est traversée par une ligne de front de 16 km. Environ 80% des habitants vivent dans la partie qui est tenue par le gouvernement. Et puis les rebelles contrôlent l'autre partie qui, notamment à les puits d'eau. Et c'est cette eau qui alimente l'ensemble de la ville. Donc voilà, il faut que des camions-citernes puissent circuler d'une partie vers l'autre de la ville de Thaès, de telle façon à ce qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. Et puis aussi un problème qui se pose, c'est le problème de l'accès aux hôpitaux. Au lieu de faire un trajet de 20 minutes, par exemple pour une dialyse, se plaignent des habitants sur place, eh bien il faut parfois prendre des heures et des heures, prendre la voiture, aller au checkpoint, au barrage, payer qui il faut payer, espérer passer dans un sens, faire ses examens et revenir dans l'autre sens 
sachant que ensuite il faut aller récupérer les résultats des examens. C'est extrêmement compliqué pour les 17 millions d'habitants qui aujourd'hui au Yémen vivent de l'aide qui est distribuée par les Nations Unies. Il en coûte 4,3 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce qu'il en a coûté en 2022. De l'argent, oui, c'est vrai, mais pour faciliter les choses sur le terrain, il faut absolument lever le blocage des routes. C'est à ce prix que la fluidité sera retrouvée et que l'aide humanitaire pourra s'exprimer pleinement sur cette terre yéménite traumatisée par la guerre, mais qui profite quand même de ces quelques semaines de trêve qui, pour l'instant, pour l'instant, semble tenir. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.